0: Hola a tots, us parla Joan Cabot. Estau escoltant aire. Avui emetem el segon de dos episodis dedicats al Contrabant a Mallorca. Així que, abans que res, vos recomanam que, si no ho heu fet ja, escolteu el nostre anterior programa. Si ens sentiu en directe, ho podeu fer perfectament després d'escoltar aquest. I si ho faig en diferit, potser vos estimar el mes primer escoltar l'anterior capítol. Per fer-ho teniu dues vies, a l'opció de ràdio a la carta de d'ib3tv.com o bé a través de les plataformes habituals de subscripció a podcasts. En tot cas, si hem fet la nostra feina bé, aquesta horeta de ràdio dedicada cada cada setmana a la memòria oral de les nostres illes tindrà sentit per si mateix o això esperam. Començam! Començam! Recordeu a Tomàs Mut? N'hi ha un que està bé, anirem per un en aquest,
1: perquè podrà veure...
0: En Tomàs acaba de publicar un dels volums més, més extensos i intensius que va, mai el canvi, sobre el contravent a Mallorca. Canviarà. Ell és bomber i també un gran aficionat a la muntanya que em va voler mostrar els punts secrets que és com es deien els amagatalls, on els contrabandistes ocultaven el gènere de la Marina de Llum Major. Ara,
1: per exemple, t'he mostrat per aquest rodol. Jo, per exemple, aquí hauré passat no sé quantes vegades, un so, trull aquest, i per ventura segurament n'hauré deixat. Segurament sí. aquí n'hi ha, haurà molt més.
2: I no, i no els que, han vist? No,
1: m'ha passat de manera circumstancial passar per un lloc, i jo què sé, en el cap d'aquest temps, va haver-hi a passar i va haver-hi tornat un. I
0: uh, quant d'anys ja has fet feina en el
1: llibre? Uh, bé, re, sí. de, de que en som conscient, uh, perquè ja t'he dit, de la primera entrevista que vaig fer no me vaig plantejar fer un llibre. Però bé, la primera la vaig fer l'any 2012. I, bueno, uh, però bé, el 2012 compta, o sigui, podríem dir que, que s'inici, encara que no fot de manera conscient, va ser el 2012.
0: I tot això per afició?
1: Per inquietud, per voler satisfer una inquietud personal i una temàtica que m'interessava i... Sí, les entrevistes m'han dut a que, o sigui, d'un bon començament, el món contrabandista, sí. m', m', sobretot per una persona com jo que ve del món de la muntanya li creàs inquietud sobretot per jo són gestes o és un acte heroi el que feien els treginers. Uh, uh, lo del món de la muntanya ha fet que, que encara uh, que ven del món de la muntanya i ser més o menjant que és transitar per paratges dificultosos i tot això, Uh, és evident que el seu relat m'han fascinat i m'han fet que m'interessaran més per la temàtica aquesta. I després, com que d'alguna manera uh, m'agrada molt la recerca de camp, és a dir, com t'he dit, en el principi vaig decidir a la muntanya per, per conèixer, uh, per pujar assins, conèixer torrent, conèixer territori, però després me va interessar aquesta història oral que que te deia cosetes concretes d'un territori molt concret, de dir allà a tal banda hi això, i se diu així, anar-hi, amb les referències que donen, i trobaró.
0: Un dels grans mèrits d'en Tomàs ha estat precisament guanyar-se la confiança de les seves fonts. Durant dècades ha estat gairebé impossible trobar algú que parlés obertament de la seva implicació en el contraband, però en Tomàs ha aconseguit acumular desenes d'entrevistes sobre el tema.
1: Per exemple, la primera persona que vaig entrevistar i vaig accedir perquè som pare d'un company de feina, per exemple.
0: Mm.
1: A partir d'aquí després, el que vaig fer, avanç... bé, som se abans sent des de Bonville, vaig pensar que era una bona manera de, de poder excedir a més gent. En... Sos diversos amic que tens repartit passilla, que són d'un poble o d'un altre, qui millor que ells, que, que puguin fer de mediadors per poder sí, arribar. Sí, que demanin per el poble. I un poc que passa així. I, I després, clar. Arriba un punt en què entre els amistats i els familiars i tot això saben que està fent aquesta feina, que t'interessa aquesta temàtica, i per aventura, de manera circumstancial, ja hi va a en Martí, va ser que una dit, un amic va dir, Tomàs, un amic meu coneix tal persona que tal, t'interessaria... I clar que sí, clar que sí, i bé, i un poc així ha ja. estat.
0: En Martí és en Martí Pasqual. A Martí va ser treginer, durant més d'una dècada, juntament amb un dels seus germans. Es dedicaven a pujar a contraband per les penyes a les fosques i intentant fer tots els viatges que poguessin per poder cobrar més aquella nit. Fer de treginer era perillós i molt dur, així que no és estrany que els pares d'en Martí no estiguessin contents amb l'activitat del seu fill.
3: Els nostres pares ho sabíem i, i no estaven gens contents. No, no volien, no volien que anéssim. El primer pic en anéssim ara s'hi van imposar. Però, clar, nosaltres Teníem molta de fan de dolbets, les coses eren així, érem joves, eh, 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 a Ca Nostra eh, havíem el pot dolbets perquè ni que el temps eh, eh, el els escassos, no dobbers, teníem dolbets, teníem fan de dolbets, no sabíem com guanyar l'or, perquè feien feina a la finca i naltres no cobrabem res, Un pare no, no m'ho adonava jornal no és com ara, que ja fem molt de pares que els hi donen un jornal en els fills i no fan feina a casa o només estudien. Però ara cauu tens, n'tres fem feina a la finca. De quan et sols sortia fins que el et sol s' poia. anàvem a dinar al migdia, estàvem dues hores aturats, però no m'orddonaven cap tot bé, no m'orddonaven res d'quel jornal que havien fet. I per què no m'ordonaven? Perquè no podrien. Quan jo feia feina amb el meu pare, ribàvem a nostra, que nostre, que ja el sortia, i la primer de tot, quan ribàvem on anàvem a arreglar servistis, a arreglar, perquè en altres a, a, a la finca, tot ho feia amb la mala, no tenien tractors, a la finca no en van tenir mai mon anàvem a arreglar els vistis, els d'afragar, els d'anàvem menjar, els tenc a menjar, els d'afragar amb ses vistis, mon anàvem a ses cases i pegàvem una mossegada, mon anàvem a ses vistis, els hi posàvem sa collera i els hi posàvem ses eines, sa collera de llourar i tot sa parejo, i mon anàvem a fer feina. I feien feina tot el dia, no anàvem a dormir. Ja en una ocasió, a degut, de fer feina en tres companyies, amb un una alcalde jo hi vaig anar nou mes perseguits a fer feina. I
0: quan dormíeu?
3: No dormia. No dormia.' Me dormíeu on s'ho Tot d'una que havíem dinat, jo vaig anar a terra. I dormia, bueno, el, 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 el migdia, quan havíem dinat, pues naltros descansàvem una hora, una hora i mitja jo dormia en terra una hora, una hora i mitja i això el que dormia, el dia que anava, el dia que anava a fer feina. Vinc no, a dir, com que mon pare no volia que anàssim, i n'altres per no donar perjudici a un pare, procuràvem fer feina tot el dia. I procuràvem fer tanta de feina com els altres dies, no demostrar, no demostrar que tinguessin que son.
0: En Martí no ha estat l'única persona que ens ha parlat de la seva participació en el contraband. Pedro Bonat, també de llum major, a qui va anar en el nostre quart programa dedicat als fars, també ens va confessar que hi havia participat de jove.
4: Nosaltres, allà on hi havia la possessió, arribava la mà, i hi havia la part de la senyora, que podíem pujar, la pedrera blanca, perquè primer hi fem meres i la s'enduien no el sabon, i l'escorxador. Sa l'escorciador no podien pujar, podien pujar un tros, però l'admés era molt complicat. Però la patrera blanca, en de dia era fotut, però ens la nit, com que no volen el perill, pues, bueno. hi havia gent, pues, això van començar, que hi havia gent que venia, no, no sé si podria pujar, s'any de 60 quilos, saps de tabac, primer només hi havia tabac, cafè i tabac, i després van endur sucre amb barra... L'assumpte bueno. és que Allà passaven, i mon pare, quan jo tenia 11 anys, em va agafar el meu germà, que tenia 7, i jo 11, i mos va explicar què el que passava, que aquesta gent duien tabac, i això va dir, oi, de sobre, però... Bueno, molt... Quan jo vaig tenir 17 anys, me van cridar, i me van dir, no, no te cridam per a treginar de baixa molt d'una, tant de mestre, i, i que volou. Hi havia, la companyia tenia no sé quant de socis, o sigui, eren un companyia, paràvem dos bens, Uh, al principi ser barques, la barca grossa quedaven fora i venia i l'altre li feien un tubo i posaven el tubo de a, a dins l'aigua, per no feia res nou. companyies tenien, jo què sé, vuit o nou o deu socis. D'ordels eren els encarregats del de, de que no se'n podien dur, ho havien d'amagar. I dins les mates, una mata com tot això i m'agàvem a qualcun a set de set de, de cafè. Tenia un forat, després com que aquelles mates tenen molta foca, terra de mata, tapàvem i posàvem una posta. Bueno, me van dir, t'han de m'estir, què tinc que fer? Diu, mira, ton pare té un mull, en tenia molts, que de, 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 de dolent que era, no és que tira, va provar a tirar coses, tenia un cascos, cari tots els havien fer posar Aquest de dolent que era no havia de m'estir ferrant, podien anar allà on fos, ni li feien mal res, ni res, tenia un cascos com una pedra, I això és el que volien perquè les ferradures fan renou. Mm. Bueno. I el, la companyia va fer, un, va fer un carro, un carro gros, i jo m'oposava eh, a sense en la cartera militar, passava per allà, ja me posava a, dos, a 200 o 300 metres en fora, que aquesta gent m'ho duia a això i me carro, I jo me n'anava i que el dorm m'esperava hi, hi havia un perill jo havia de ser funcionari si podia, si m'havessin agafat m'havessin pogut ser funcionari jo vaig dir a mon pare el mull perill, per, mul, mul perilla perquè jo fugiré i deixaré el mull bé, no va passar res bé, jo anava allà i lo curioso ve, se paga. En aquest temps, un home a fora vila menjant a sa possessió i allà i lleguent a sa païssa, on el sostre la que li dir, cobrava els bons cobraven 350 passatres més, i els altres 300. Bé, jo en un vespre me donaven 550. I hi havia, hi havia més rost que en feia dos. Per tant, molt xullo, eh? o sigui, 1.100 pessetes, quantes altres com, home, els funcionaris i això, ja cobraven un poc més no? però, bueno, i jo, clar estudiant, jo pues, m'anava de meravella, i tot era perquè allà, ja, això m'ho pagaven, com era molt també, però era perquè s'havien cert que primer m'haves mort que no, perquè això era molt perillós hi va un home aquí, un major que no direm nons, perquè no s'ho poden dir que se'n va anar llengua i no va tornar a lleure mai la possessió, va sempre llum jo. Eh?
0: Aquest darrer element, el de la por, és un dels que encara no havien tractat. Potser fins ara havien parlat del contrabanc com una pràctica gairebé inòcua i fins i tot romàntica, però dies després d'entrevistar en Tomàs Mut i en Martí Pasqual per primer cop, vaig pujar fins a Esportles per entrevistar l'historiador Pere Ferrer, que em va obrir un poc els ulls.
2: Quan se jugaven aquestes quantitats de dobbes hi havia, havia fraus, no? hi havia enganyifes, hi havia traïcions, eh, hi havia mil, mil raons per baralles que a vegades se solucionaven violentament però sense arribar a sa mort. Uh, I altres sí.
0: Ferrer és el biògraf d'un personatge omnipresent a qualsevol conversa sobre el contraban a Mallorca, Joan Marc.
2: Personatges com en Joan Marc uh, procedien de una tradició familiar comerciant. Eren comerciants exportadors i, per tant, coneixien tota aquesta xerxa d'intercanvis de, de, de productes en estranger. Per tant, això és un aprenentatge que ell eh, va fer de nint, digués, a Marín Caseba ho va veure. No? Eh, per tant, eh, també en els pobles, en el poble on, on va viure Santa Margalida, també era una zona que se feia contraband. Per tant ell eh, coneixia com es feia eh, es contraban i sent un home molt intel·ligent, ell eh, va, fer, va canviar un poc la forma de fer de fer contraban eh, a la menuda que diguessin no eh, petit petita lleut, anar a cercar fins al G, dos fardells de tabac i tal, i va pensar es, es contraven com una indústria.
0: Com en tots els seus negocis, Marc va saber innovar i esborrar la competència, imposar-se a tots els extrems, producció i comercialització, assegurant-se el benefici en tots els estadis del procés.
2: Ja no havia de ser una cosa de minoria, sinó una organització que tingués eh, tots els serveis, des no? dels de, vaixells, des de la fabricació del de, tabac fins... Eh, de totes les mesures necessaris per subornar eh, les autoritats i els agents que podrien perjudicar eh, aquest negoci i eh, suprimir, eliminar la competència, diguéssim, no? la El qual ell, d'alguna forma, es contraband ja no era com abans, de petites companyies, sinó que se transformava amb una cosa globalitzada dins la Mediterrània occidental i controlada de forma monopolística per una persona d'una intel·ligència d'una capacitat organitzativa extraordinària com era Joan Marc, no? En Marc era una gran organització i de fet la gent de Salazar en el Senat Uh, va dir, quan se va dirigir en els senadors va dir, diu, això ja no es tracta uh, d'un petit negoci, d'històries romàntiques, no? que s'han fet novel·les i que s'han fet sarsueles, etc. Se tracta d'una organització potent, que, que té el monopoli de, de, de la Mediterrània Occidental, que mou milions de, de pessetes no? i que té una influència política excepcional. Sense la connivencia de les autoritats i, i es contrabandistes, difícilment, difícilment eh, s'hagués arribat en el punt que va arribar en, en Joan Mar no? la seva immunitatell la va aconseguir utilitzantse la política com a instrument. No? Com es per arribar a determinades concessions estatals que, que li varen interrogarogar, i, sobretot, aconseguir que la seva, la seva organització no pati la persecució que, que patien altres més petites.
0: De fet, durant anys, la posició de Joan Marc en el mercat contrabandista va ser pràcticament un monopoli, i la seva vinculació amb el mercat il·legal es va mantenir encara durant moltíssims anys.
2: Durant aquest darrer període, vull dir, els seus negocis eren d'un abast internacional i vull dir, Eh, però aquí hi havia una companyia que era la companyia de Savall eh, que seguia eh, sota control de, de la casa, Aquella, la casa era de Can Verga. era no? dir que... Eh, ell mai eh, va deixar de fer un negoci que li pogués proporcionar un benefici, no? I es contraband, durant aquest, eh, durant aquest període, vull dir, de la postguerra i posteri posteriorment un contraband de productes eh, i articles de l'Utze, eh, proporcionava beneficis molt interessants, no? I jo crec que ell, això formava part, i és una petita part del seu imperi, Eh, perquè eh, pues, ja les seves inversions eren d'àmbit eh, internacional i a més a dins molt de camps de s'activitat econòmica, vull dir, no, no únicament eh, se tractava de, de, de contraband. però el contraband sempre deixava beneficis molt, Moltal respecte a altres negocis, diguéssim, legals, no?
3: Si jo te contava la història d'en Joan Marc, hi estirien vuit dies.
0: Aquesta és Martí Pasqual de nou. Escolta,
3: el meu predí de ses estava casat amb una cosina de Joan Marc. És una història molt ampla. El meu predí...
0: Aquí, en Martí m'explica una de les històries habituals sobre Joan Marc, convertida gairebé en llegenda fundacional del seu mite de com van ganar son pare i el seu sogre perquè posessin predina, les seves cases al seu nom i amb els doblers de la banda va poder invertir de veres en el negoci més lucratiu palmera, que hi havia, havia de, de, llavors al contraban.
3: I duia un mercades enormes, enorme La enorme. meva predina molt va contar. Vivien a Santa Margulida allà on se diu el poás, que és una lamera, que el Poás és una lamera que té palmeres. La meva predina molt comptava. Que en una ocasió quan enc Joan Marc ja va agafar força ja va, agafar, va agafar força. Que duen que dos carros es que minerosvien agafat, tenir el temps i vi queim No hi havia guàdis civils. Els que mineros havia agafat els dos carros plens de, de, de contrabando, de, de cafè. I els deduen els mineros un due, s'ha vist-hi passar riendes i saltar també i entrar en cap en el poàs, els poats, en sols carros, i tothom, i han agafat en Marc, i han agafat en Marc, i han agafat en Marc. Perquè en aquell temps, en Marc, això era quan ja va agafar força. Com que donava feina a molta de gent, doncs també tenia molt de d'amics, i també era molt apreciat, perquè donava molta de feina a gent. Això es comptat per la meva paradina. Quan van arribar els mids que despoats, des, des no saben de ni ni de bon, els un parell de tirers criminals i matan els criminals allà. I, I els carros i els carros fugiren. Aquesta aquesta anècdota em va contar la meva predina. I son pare de sa meva predina estaven en esa finca de Son Real. Estant a la finca de Sant Real, som pare de la meva predina, segons ens contava la meva predina i la mare, va fer una fortuna enorme, perquè tota la nit reginava, ja en el temps.
0: I és que el contraban, lluny de ser un invent modern, Pot ser mereix començar a ser considerat amb el turisme una de les indústries que més riques ha generat a les illes. En uns segons parlem de tradició, traïció, estraperlo i, sí, un parell d'assassinats. La cosa Joan
3: Cabot.
0: Continuau escoltant Aire, la sintonia de Ivetres Ràdio. En el programa d'avui el que ha quedat clar és que les Illes en general, i Mallorca en particular, tenien una relació estreta amb el contraband. D'això em vaig estar parlant precisament amb l'historiador i biògraf de Joan Marc Pere Ferrer.
2: Hi havia una tradició, una llarga tradició de, de, de segles enrere de, de contraband, d'esperit aventurer també, per altra banda, de saber un poc eh, conèixer el món comercial com, com funcionava els contactes amb Àfrica del Nord amb el sud de França fins i tot en els Països Baixos i per tant tot això afavoria que quan un moment determinada determinades mercaderies no arribaven al mercat per les qüestions que fossin o perquè les diferències de preu, preus eren, eren molt elevats. Si el contrabant podia oferir aquesta mateixa mercaderia preus, eh, a preus més elevats de la gent, ja tenint-se incentiu. No? Han eh, de pensar que les se, illes, sobretot Mallorca, a part del contrabant del mercat propi d'aquí, eh, era una plataforma exportadora cap a la península, sobretot cap a Barcelona, perquè arribava tant de contrabant que, que aquí no se podria consumir el uh, gènere que, que arribava i molta de gent no sap no, aquest, uh, aquesta relació que tenien nosaltres, nord d'Àfrica, uh, Itàlia, a uh, Interilles i, i després cap a la península, sobretot cap a València i cap a, cap a Barcelona, vull dir que era un centre redistribuïdor major que vull dir tenia la seva importància perquè era més fàcil, sabeu, per, per les condicions uh, que fossin, no? de carrer baix la mar... mercaderia aquí a Mallorca i després d'aquí tot, tot el sobrant se, se redistribuïa a Itàlia, Nord d'Àfrica i Península. No? I després per una altra qüestió, que, que eren pobres i que aleshores vull dir aquesta activitat eh, suposava eh, una entrada de... de de riquesa d'alguna forma, eh, després hi havia una experiència marinera, no? Hi havia gent que es dedicava a la pesca, de passar a la pesca a, a dur un tampoc era tan, tan difícil, seríem si un poble comerciant també, eh, que fins i tot pues, havíem anat a terres molt llunyanes a fer co a comerciar. Eh, per tant, tot aquest intercanvi, eh, comercial, el coneixíem en Mallorquin no? i havia estat sempre una font una font de riquesa i per tant el contrabant eh, únicament es diferenciava d'aquest comerç en què no pagaves eh, les aduanes, els corresponents, eh, impostos no? d'importació. Això era assumit per la societat era com si fos, i que havia dit abans, un comerç alternatiu, eh, que se'n beneficiava molta de gent, fins i tot les eh, mateixes autoritats i els agents que havien de perseguir aquest contraband també se'n beneficiaven d'aquest eh, negoci. I, I per tant, eh, vull dir, no perjudicava, diguéssim, com ha perjudicat la droga a la, la, la joventut i ja ha causat pues estralls i dins, dins en la societat escontravany doncs pues, duia tot tipus de mercaderies, el que deia abans, no? Quan hi havia una possibilitat de, de dur o de contraband, eh, la gent ho bé perquè això els proporcionava un dobbes a guanyar i en el mateix temps posseï uns articles o productes que, que aquí no estaven en el seu abast.
0: En tot cas, Pere Ferrer intenta desbaratar el mite que el contraband era un crim sense víctimes. Com en altres negocis al marge de la llei, amb molts de doblers en joc, els contrabandistes no dubtaven en llevar algú de mig si els feia nosa.
2: Aquí no era una Sicília sense morts, eh, com a vegades s'ha volgut eh, donar-se imatge de que el contraband era una cosa inocua i sense violència, de cap casta, i tots molts en teníem molt bé, i eh, no... Dir, no era així perquè en tretze agents eh, hi havia que eren rectes i que complien la seva, la seva missió i aleshores... Eh, perseguien el contraband, i aquesta persecució a vegades generaven violència. Després hi havia rivalitats entre diferents companyies, i això creava també brots de, 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 de violència, que això s'ha ocultat moltíssim. Jo he vist i eh, he llegit eh, expedients de, de contraband, eh, que havia hagut violència, que estan a l'arxiu es, es militar i bueno, també hi eh, va morts, hi va morts, eh, el que passa que en un moment determinat en Berga va pensar que era millor subornar que, que anar pel camí de l'enfrontament. No? perquè en el segle de nou, per exemple, hi ha enfrontaments importants entre bandes de contrabandistes i de, de carabiners que acaben amb una batalla campal i amb molt de morts. No? Eh, això no se va viure així. I quan hi, eh, hi va haver algun, algun mort eh, se silenciava, se, se donava a entendre que havia estat un accident. L'altre dia em contava moda de font de fidinnes, que dues dones varen anar a veure eh, a veure un de xariis d'una de les companyies, varen tocar a sa porta al vespre eren dues dones andolades els va obrir aquest, aquest personatge que actuava de sicari no? i va dir, que volou, que volou hi van no oh, i se'n varen aviat pel carrer a les fosques i quan varen ser unes passes en fora varen dir es que veníem a veure qui havia mort els eh, nostres homos. No? Aquest és un exemple no? de, 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 que després eh, figurava que, que s'havia ofegat o que havia hagut un penyal d'un penyal. Eh, tot eh, aparentava que era, que era accidental. No? Però també l'any 33 o 34 eh, també es crevinés assassinar dos, dos contrabandistes que eren rivals d'una altra, altra companyia. Se va fer un judici, se va, se va publicar després un petit manuscrit a damunt de tot aquest procés. Per dir que la violència eh, anirà bé eh, perquè amb aquest tipus de, de negoci eh, sempre i solva diferències que se resolen violentament. El que passa que a Mallorca, dir, igual que se diu la costa de la calma, avui dia és una Sicília que hi ha realitats i tal, però la violència està descartada. No és així no és així. El que passa és que moltes vegades, així com algunes vegades han trobat expedients de, 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 de tribunals militares que han jutjat eh, persones implicades en seu contrabant per actes de, de violència, n'hi ha molt d'altres eh, que han figurat com a accident o que han mm, estat persones desaparegudes i que les pròpies famílies han estat incapaços de denunciar-ho per por.
0: Com hem dit, la por jugava un paper molt important en el manteniment del secretari dins el gremi una por s'ha dissipat amb el temps després de parlar amb Pere Ferrer vàrem decidir tornar a visitar Martí Pascual per parlar amb ell sobre el silenci que envoltava el món del contraband i fins a quins extrems podien arribar a les companyies per assegurar-se el negoci
3: També pesava una cosa que es quissen cuidaven de cercar gent els coneixien per uns i per altres els coneixien. I segons qui, ja no els adueixen. A, a Llum Major, en una ocasió, no vull un anar aquí perquè encara té un fill viu. A Llum Major, a, passara, passaven, el vespre, passaven per dins la seva finca. Els capos, quan havien de passar per dins les finques, se posaven en contacte amb els amos de les finques i s'entenien. Li oferien un dos perquè havien de passar per dins la seva finca al vespre I, i com que en aquell temps la gent de fora de vila vivia a les finques, no és com ara. En una ocasió n'hi va veure un que per una cosa o pas l'altra els va trair i se'n va a la Guàrdia Civil a cuar que tal però passarien per dins de la finca. Si volíem fer una agafada, que ho teníem bé. Segurament abans de què demanar Qualque cosa de què he de, de manar d'on ves. Perquè aquest home, aquest, aquest senyor, allò, jo dic a la Guardia Civil, allò de acudir a la Guardia Civil del poble, va acudir a la brigadilla de Palma, que aquests hi sí que duien idees d'agafar contrabando. I aquests tenien molt mal comprint-los. No se volien vendre, aquesta gent. Eren, era un grup d'homes... Bé, d'homes de, de guàrdies civils que havien sortit de l'acadèmia, tots eren otinents, havien sentit... Perquè de l'acadèmia, clar, havien sortit i nens. I, i aquells nens, com més agafades feien, pues, més medalles se penjaven i, i pujaven a capità. I els capitans, el que cercaven era pujar a comandants, a dins de guardis civils, un comandant era molt. I, i no, teníem el mal. Aquell senyor d'aquesta finca, com he dit, va anar en aquests, altres, en aquests altres, segurament se va vendre amb més quantitat de doves que el que rebia d'escontramando, i va fer secuada. Com que va fer secuada, pues, la brigadilla va anar dret aquest vespre a agafar que va un de les vespres que l'altre, que, que jo vaig rebratir-se. El que passa, que segurament tiraven a l'aire per de 10, més o menys de 10 metres que jo me va, va acudir. Justament aquell dia jo anava davant, perquè quasi sempre anava davant. I si ho has dit, me van vestir jo i en el meu germà. Feren-se agafada, però clar, feren molt poca agafada perquè naltros la companyia mos tenia ben dit i ben advertits. Si se guardi així si el bord de l'assalto, tireu et sac que duix, o ses caixetes, lo que duix, tireu-ho i que no vos agafin. Vostres, a dins la garriga, et vet per saber-ho córrer més que ells. No vos agafaran si voleu, que no vos agafin. Perquè si us agafen i us posen dins la presó, mos costarà molt de doveses de treure. I naltres nosaltres això no mos interessa. No vos han d'agafar. Deixeu fer el gènere, que el s'enduguin. Però a vosaltres no vos han d'agafar. Sempre mos deia el mateix. Doncs pues aquell senyor que va fer aquesta cuada va fer la coada, va vale. Els contrabandistes no eren per ells. Tenien els seus contactes, tenien els seus espies a través dels seus espies varen arribar a qui era que havia fet la cuada. Aquell senyor d'aquesta finca no saben com ni com no un vet vespre perquè el devien, segurament el devien ballar i clar, una persona que fa feina fora de vila un moment o està altre ha d'estar tot salt si, si te ballen. Segurament, dit jo, que el degueren del lac, el agafaren, el formaren en un pi i li donaren una passada de calça d'arena. Avui en dia, la gent no sap què és calça d'arena. La calça d'arena era un talec que agafaven com una sobresada de gruixat, més o menys, i llarg, que tenia d'aquest, més o menys d'un metro, i l'omplien d'arena. I si hi ha una persona li donaven una topada, a damunt l'esquena, de calça d'arena, no se salvava, moria. I llavors, era una mort rabiosa, perquè els segon segons d'entraven de, a de dins, i se cangrenaven, i en aquell temps no hi havia qui el decorar, tot més ben que dir, que aquest senyor, que jo ara he tapat, que no vull no manar qui és, perquè té, té un fill riu, i el fill no en té cap cop ni una, perquè el no hi havia per res, encara era molt jove el fill. Aquell senyor segons, segons se va dir, perquè clar, llavors això eh, s'arribava a també. Segons se va dir, li donaran una topada de calça d'arena i aquell senyor va arribar a morir.
0: Aquests càstigs no només servien d'escarni per als que causaven de letar contrabandistes, també d'avís per a qualsevol a qui se li hagués passat pel cap por de fer-ho.
3: Quan tu sabies això, sabies el perill que hi havia. I a més, que els quan t'allogaven, ho deien el perill que hi havia. El primer que te deien, si has de tenir la boca tancada, pot venir. Però si t'apareix que no l'has de tenir tancada, no vengues. Perquè te donarà unes males conseqüències. No em importa tenir escritures, ni contractes, ni res no te faltarà cap duró mai. Si tu te fan mal, que n'hi va bé, que varen caure, se varen fotre un genoll, se varen rompre una cama, si tu te fan mal, te duraran a la clínica, te pagaran tot, te pagaran el jornal, no te farà falta res mai. De gènere que pujaràs, sempre te pagaran. I així va ser. Jo en els 11 anys que jo hi vaig anar, no me va fer falta mai, mai un duro de gènere dels viatges que jo havia fet. I llavors, en cas de dos t'apagaven. Era una cosa que complien, per no els atracionasses.
0: Els capos de les companyies eren despietats en cas de traïció. N'hi havia que simplement se venien, d'altres apareixien ofegats a la mà, però el mètode més habitual era la calça d'arena, una mort cruel i dolorosa que dóna una idea de fins a quin punt volíem ficar la por en el cos de qualsevol amb intenció de coercer, encara que fossis policia.
3: I passava per aquesta finca i no hi vivien. Però, segons la se gent de... que els fill de l'amo era policia nacional, però no se posava mai en contacte amb ell. I, I se veu que se va compte, se va donar compte de que un, un, passaven per allà, per dintre cera. I ell se, degaf, se va fer il·lusions i li dir, jo si fes una agafada contra meu, això m'aniria molt bé. També un vespre, es, aquest individu que era policia nacional, mort va sortir, i clar, i en la pistola va pegar quatre tirs a l'aire, i també va agafar amb la panquera a set o a vuit, no tot li deien voltos, el gènere que duim, era cafè aquest vespre, i, i va agafar set o vuit, set, set o vuit, de cafè. Com que quan te donaven salt, te mollaves el, el gènere, com te he dit, i arrencaves per dins la garriga, i no miraves prim jo el primer pic que m'adonaren tirs i vaig deixar tota la roba per dins els joastres i ses mates. Aquest home va agafar set o vuit sats i, i com que home va fugir el senyor duu cap a casa seva. Però clar, els encarregats i, i els amos de, que, que duien el, el contramand o pues, el degueren ballar i degueren ballar, per, perquè moltes vegades si eren seuàdia si civil que venir que no estava comprada, el intentaven arreglar-se. Inclús, en sort, en sort de palma, de brigadilla, ser, qual que agafar de que feien, intentaven arreglar-se i no se podien arreglar -se de cap manera i res. Bueno, en aquest se donaren compte per una banda o pas altra, que havia actuat tot sol. Per seu compte se posaren en contacte en a dins el guàrdia Civil, la Guardia Civil tenia contacte a dins la policia i, i van arribar, arribar a saber que era la es, que policia nacional, que era el fill de l'amo d'aquesta finca. Què li va passar? Que també un verple li feien lo mateix, un dia el valdaren i el valdaren i Pantura van estar, mitjà any, li van fer lo mateix. Li donaren una topada de calça d'alena no? I, i el mitjà em va morir. T'ho menys vengui dir que amb això no s'ho podria anar, no, no s'hi podia jugar.
0: Faim una petita pausa i d'aquí uns segons anem cloent el pronome d'aire d'avui aquí a la sintonia d'IV3 Radio.
3: A IB3 Ràdio Aire amb Joan Cabot
0: Com acabam de veure, el món del contrabat no era només una excitant aventura il·legal i podia ser realment perillós, tèrbol i violent. Va ser precisament això, entre altres raons, el que va fer que Martí Pasqual, el protagonista d'aquests dos terres episodis d'aire, decidís retirar-se i deixar de treginar.
3: Jo, per molt que m'hagués pagat, per molt que m'hagués pagat. jo, això mai ho hauria fet. Mai. Jo anava a fer feina que me per viatge, que feia, era de Treginer, de Treginau, i me pensava que allò era una feina, ni que el moment era una feina honrada. I aquestes coses que t'he dit ja va ser a l'o darrer que jo anava de, de, de Treginer. Aquestes, co, aquestes coses ja me va passar a l'o darrer que anava de Treginer. I ja vaig començar a fer pensaments de deixar-ho. Això volia deixar-ho, això és molt delicat. Mira, mira aquests, aquests, aquesta gent que els ja ha passat. Eh, ja fa pensament de deixar-ho. Jo me vaig retirar el 66. Jo me vaig casar el 65. I jo festejava la meva dona i no li vaig dir mai, 4 anys la vaig festejar, no li vaig dir mai que hi ha anat i quan me vaig casar, li vaig haver de dir, el primer vespre que me van envisar, dir Margalida, jo faig aquesta feina, avui, avui m'han cridat i jo faig aquesta feina i me n'hauré d'anar, perquè fos que a la dona li vai ve de dir, si no, que era dir tu, al vespre on te'n vas. I bueno, i jo me vaig, quan, quan me vaig casar, me, a, a través bueno, a través d'aquest contrabando, jo vaig a comprar un tractor, que era un ebro, que me dedicava a llourar per gent que me llogava. I vaig arribar que tenia molta de feina, molta de feina tenia. Jo feia feina en la nit, i llavors feia feina en el tractor. A damunt del tractor me dormia. Ui, ho passava molt malament. A i ho passava molt malament. Uh, una vegada una vegada cosechava amb la cosechadora i, 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 fer, i, i, i en el cementer que voltàvem i varen fer una trinxa per mi de cementer, un cementer gran que allà se va veure dos dies perquè anava dormit. Bé, ja me dormia damunt de del i, i ja ho veurem, i ja ho veurem. Un dia vaig girar vaig pegar una paret i... i vaig trobar el tractó. tenir el espanyat, una setmana el tractó i aquí vaig dir, eh, o he de fer feina de contrabando o, o he de llograr.
0: Les vicissituds del contrabant a Mallorca havien sigut una closca tancada fins fa ben poc. Testimonis com el d'en Martí Pasqual suposen una revelació impensable fins fa pocs anys, ja hem parlat aquí de l'increïble treball que ha fet Tomàs Mut al seu llibre, L'Ots, avui hi ha festes, secrets i confidències desconegudes del contraband a Mallorca 1930-1990. El cas és que potser hagi arribat el moment d'incloure els nostres llibres d'història una part del nostre passat, no tan llunyà, que va ocasionar que quan va arribar el turisme alguns tinguessin gran quantitat de doblers perquè fos més fàcil aixecar hotels o invertir en altres infraestructures. Potser les illes que coneixem avui dia mai haguessin existit sense contraband, i per això les històries com les d'en Martí mereixen ser contades.
3: Sabíem que anàvem contra el govern d'aquell moment, però també sabíem el gènere que dèiem el bé que feia sigui prova. Perquè sigués estat droga com avui, jo no hi hagués anat. Jo xerro ara perquè tots el meu capos són morts. Tots els que jo xer, tots són morts. Els familiars que són vius, jo no, no m'aniré cap per anar. N'hi no, ha que són vius. Però el els meus jefes, tots són morts. No feia mal a ningú. I jo m'interessa, però m'interessa molt, que s'històric sigui, s'històric sigui, que segues qui, que els altres ho sàpiguen.
0: Aixeca d'avui la posada Joshua Abrams, gràcies a Martí Pasqual, Pedro Bonet, Tomás Mut i Pere Ferrer per les seves històries. Alguns dels materials d'aquest programa formen part dels fons, dels arxius, del SOI, de la Imatge, dels Consells de Menorca, Eivissa i Formentera i de l'Arxiu Oral de Mallorca de la Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Ens podeu seguir a Facebook, Aire Ivetres, a Instagram, Aire barra baixa Ivetres, i també ens podeu contactar a aire arroba Ivetresradio.com. Alberto Guillen a la producció tècnica, vos ha parlat Joan Cabot. fent la setmana que ve.